0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugig und Sie hören den Bücherpodcast Seitenlose. Eine Buchhandlung ist mehr als nur ein Laden, in dem man Bücher kaufen kann. Für viele ist sie einer der schönsten Orte der Welt. Ein Ort, an dem man sich trifft, sich austauscht, einen Kaffee trinkt, eine Veranstaltung besucht, ein Buch kauft. Man stöbert dort gerne lässt sich inspirieren von Thementischen, Bestsellerlisten und von Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die einem viele tolle Bücher empfehlen, die man sonst nicht entdeckt hätte. Diese Folge ist eine Liebeserklärung an das Buch und an die vielen einzigartigen Buchhandlungen, die es verkaufen. Musik Do you read me? So heißt eine Buchhandlung in Berlin, und so lautet der Titel eines wunderschönen Bildbands, der im Verlag Die Gestalten erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte von ganz besonderen Buchläden, unabhängigen Buchläden, die sich auszeichnen durch ein besonders hohes Maß an Kreativität, Innovation und kulturellem Engagement. Vorgestellt werden Buchhandlungen in der ganzen Welt, von der Architektur über die Kinderbuchhandlung bis hin zur Buchhandlung, in der man zum Beispiel nur Bücher zum Thema Meer findet. Auch die Orte sind besonders. Manche Läden befinden sich auf einem Boot, in einer Kirche oder in einer alten Fabrik. Und ganz besonders sind eben auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die unterschiedliche Wege gefunden haben, um ihren Kunden an sich zu binden sei es durch Workshops, Lesungen, Weinverkostungen oder Bastelnachmittage. Die bestechenden Fotos inspirieren Sie bestimmt dazu, mal wieder einen Nachmittag in Ihrer Lieblingsbuchhandlung zu verbringen oder auf der nächsten Reise eine der Buchhandlungen aus diesem Buch zu besuchen. Musik Eine Auswahl an 47 unabhängigen Buchhandlungen wird in dem kürzlich im Prestel Verlag erschienenen Bildband »Buchhandlungen – Eine Liebeserklärung« vorgestellt. Der Fotograf Horst A. Friedrichs und der Autor Stuart Husband porträtieren diese außergewöhnlichen Orte mit herausragenden Fotos und schönen Texten. Die Zeitschrift »Der Spiegel« hat über das Buch geschrieben, von spektakulär bis höhlenartig. Ein Bildband über einzigartige Buchhandlungen beweist, Bücher haben eine Zukunft. Das finde ich auch. Passendes Geschenk für alle Buch- und Buchhandelsaffinen ist der zauberhafte Briefwechsel zwischen der Autorin Helene Hanf und einem Londoner Buchhändler mit dem Titel »84 Sharing Cross Road«. Helene Hanf lebt im New York der späten 40er Jahre und ist auf der Suche nach antiquarischen Ausgaben, die sie vor Ort nicht finden kann. Sie schreibt an die Buchhandlung Marx Co. in London, die sich in der Sharing Cross Road Nummer 84 befindet. Ein Buchhändler beantwortet ihre Briefe und schickt ihr die gewünschten Bücher, die er für sie finden kann. Er unterzeichnet die Briefe immer nur mit dem Kürzel FPD. Es entwickelt sich eine Brieffreundschaft zwischen den beiden – in der es nicht nur um Bücher geht, sondern auch, um nur ein Beispiel zu nennen, um die Frage, ob die Anrede »Madam« in England die gleiche Bedeutung hat wie in den USA. Helene Hanf ist die temperamentvolle Dame, die zuweilen auch mal ganz ungehalten reagiert, wenn die gewünschten Bücher nicht zeitnah bei ihr eintreffen. Der Londoner Buchhändler dagegen ist sehr geduldig und zeichnet sich durch eine schier grenzenlose britische Höflichkeit aus. Eine wunderbare Geschichte, die man in einem Zug auslesen mag und bei der man sich ganz schnell vorstellt, wie Frau Hanf in New York an ihrem Schreibtisch sitzt und der Londoner Buchhändler zwischen verstaubten Bücherregalen hockt und sich über ihre Briefe freut. Musik Mit einem Briefwechsel beginnt auch der Roman »Ein Buchladen zum Verlieben« der schwedischen Autorin Katharina Biewald. Was spontan nach einer Schmonzette klingt, ist in Wirklichkeit eine schöne Geschichte. Sie beginnt mit einer Brieffreundschaft zwischen der 65-jährigen Amerikanerin Amy, die in einem abgelegenen Ort in Iowa wohnt, und der 28 Jahre jungen Sarah aus Schweden. Aus den Briefen wird schnell deutlich, dass die beiden die Liebe zum Buch verbindet und dass sie mit Büchern deutlich mehr anfangen können als mit Menschen. Eines Tages beschließt Sarah, Amy in den USA zu besuchen. Als sie nach der langen Reise dort ankommt, ist Amy für sie völlig überraschend verstorben. Sie bekommt gerade noch die Nachfeier ihres Begräbnisses mit. Offensichtlich hat Amy ihren Bekannten Sarahs Besuch angekündigt und den Wunsch geäußert, dass Sarah in ihrem Haus wohnen soll. Auf sich allein gestellt, beschließt Sarah, vor Ort einen kleinen Buchladen zu eröffnen und Amys große Büchersammlung dort zu verkaufen. Es wird ein Buchladen der besonderen Art. Sarah ordnet die Bücher in selbstgestrickte Kategorien wie »Für Freitagabende« und »Für Sonntage im Bett« ein. Ihre Buchempfehlungen sind sehr originell und liebenswert und damit ist die Lektüre dieses Romans wie eine kleine Zeitreise durch die Literatur, von Klassikern bis zu aktuellen Roman. Ich würde sagen, Sie können dieses Buch Freitagabends auf dem Sofa oder genauso gut sonntags im Bett lesen. Es wird Ihnen bestimmt gefallen. Musik Falls Sie sich öfter die Frage stellen, was Sie als nächstes lesen könnten oder vielleicht schon längst einmal gelesen haben sollten, werden Sie in Dennis Schecks Kanon fündig. Bestimmt kennen Sie den vielfach ausgezeichneten und von Autorinnen und Autoren mitunter gefürchteten Literaturkritiker. Unter den 100 Büchern, die er als die wichtigsten Werke der Weltliteratur bezeichnet, finden sich überraschend viele, die man wahrscheinlich spontan nicht dazu gezählt hätte. Zum Beispiel beginnt Scheck mit dem Titel »Carlson von Dach« von Astrid Lindgren, gleich gefolgt von The Rose Walden und Ovid's Metamorphosen. Der Comic »Tim und Struppi« von R.W. wird besprochen, ebenso wie »Krieg und Frieden« von Leo Tolstoy. Dabei beschreibt Scheck bei jedem Buch, was es so besonders macht. Der Klappentext hält, was er verspricht. Der vielfach ausgezeichnete Literaturkritiker trennt die Spreu vom Weizen, bietet einen ebenso lehrreichen wie inspirierenden Überblick und weckt mit seiner überraschenden Auswahl der 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur die Leselust. Ihre hoffentlich auch. Musik Wer bei der Flut von gelesenen, noch nicht gelesenen und verliehenen Büchern den Überblick behalten möchte, dem sei das Lesejournal von der Firma Leuchtturm empfohlen. Das schwarze Eintragbuch bietet auf über 250 Seiten Platz für Ihre Notizen und lässt sich in verschiedene Kategorien unterteilen. Anhand des alphabetischen Registers finden Sie die Notizen zu einzelnen Büchern auch nach Jahren wieder. Mit Hilfe der Titel und Rückenschilder können Sie es personalisieren und wunderbar archivieren. Jetzt fehlt Ihnen nur noch eins: Zeit. Kaufen oder verschenken Sie zu diesem Zwecke die Sanduhr Lesezeit aus dem Moses-Verlag. 30 Minuten läuft sie. Und wenn Ihr Buch gerade richtig spannend ist, drehen Sie die Uhr doch einfach nochmal um. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Dies sind noch einmal die Angaben zu allen Titeln, die ich in dieser Folge vorgestellt habe. Do you read me? Besondere Buchläden und ihre Geschichten Die Gestalten Verlag Buchhandlungen, eine Liebeserklärung Erschienen bei Prestel Helene Hanf, 84 Sharing Cross Road Atlantik Verlag Katharina Biewald, eine Buchhandlung zum Verlieben BTB Taschenbuch Dennis Scheck, Scheck's Kanon, Piper Verlag Eintragbuch Lesejournal Firma Leuchtturm Sanduhr Lesezeit Moses Verlag Alle Infos zu den Büchern finden Sie auch auf meiner Homepage podcast-seitenloge.de Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Bitte unterstützen Sie den regionalen Buchhandel, und kaufen oder bestellen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten die zehnte Folge meines Bücherpodcasts Seitenloge.